0: Kıymeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin müminin istikbali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabiyeti ölçüsündedir. Konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, datif, mübarek, mücelli, mücella, müceffa, pâk ruhu tayyibelerine Ehl-i Beyt'ine, sabih kiramın, enbiya-i zamın saadet kiram hazretlerine, şehitlerimizin, cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şerlerin şerrlerinden muafasına bu niyaz bu dua ile bir Fatiha-i Şev, üç İhlas Allah'a Muhterem kardeşlerimiz, Enfal Suresi'ne baştan dört ayet mânâ sözüne duracağız. Vakit kalırsa yine Enfal Suresi'ndeki diğer ikaz edici ayetler. nefsani arzular bertaraf edilecek, kul cenab ı Hak ile dost olacak. cenab ı Hak kulunu mükerrem yarattı, mümini mükerrem yarattı, mükerrem olmasını istiyor. Mükerrem olacak kul, muhteşem olan cennete girmeye layık hale gelecek. Bu vazet ile ı Hak'la da dost olacak. Cenab-ı Hak bu dostun mukabilinde kuluna hayatın her safhasında, bildirse kabirde, ahirette Cenab-ı Hak o zor günlerin şerrinden muhafaza buyuracak. Kur'an ile gönül ufkumuz açılacak. Gönül ufkumuz derinleşecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakındığımızda salih bir kul olmanın gayreti içinde olacağız. Cenab-ı Hak buyuruyor Resulüm söyle de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Demek ki istikbalimiz Resulullah Efendimize olan tabiliğimiz mukabilinde olmuş olacak. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor: Kim Allah'a tabi olursa Allah'a tabi olmuş olur. Cenab-ı Hak bize en büyük bir serveti ihsan etti. Bütün ümmetler arasında ümmet-i Muhammed olmayı nasip eyledi. Sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Davut aleyhisselam şöyle dua ederdi, ''Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli isterim.'' Yani amelen sâliha. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak için de muhabbet zaruri. Muhabbet, iki gönül arasında bir Ceyran hattıdır. Efendimizin ruhani dokusundan hisse alabilmek, efendimizin takvasından bir nasip alabilmek, efendimiz buyruğu ile beraberdir. De sabi Resulullah Efendimizi gördü. İslam gelmeden evvel de gördü. Zaten El Emin es dediler. Bazen ismini söylemezlerdi. El Emin geldi derler. Esadık en doğru insan geldi derlerdi. Tabii bu El Emin en Sadık Ondan sonra da aynı şekilde daha ihtişamlı şekilde devam etti. Sabi hayran oldu. Öyle bir Rasulullah Efendimiz'e muhabbet arttı ki ya Rasulallah canım balım fedah olsun sana, yeter ki seninle beraber olayım. Bu dünyada beraberlikten tattım lezzet gibi ahirette de beraber olayım. Esâb-ı kiram bunun endişesinde düştü. Onun için Efendimizin her haline, adab, muharebet vesaire. Hepsini taklit etmeye gayret etti ki, ahirette beraber olalım. Hayatımızın her tarafında Allah Rasûlü'ne benzeyecek bu zaruri. Halimizi mizan etmek zaruretindeyiz. Evvela güçlü bir akaide, iman sarsılmaya çok güçlü bir iman olacak. Bir İslam şahsi, iç İslam karakteri tevzih edilecek. Hiçbir hususta gayrimüslimlere benzemeyecek. İslam karakteri bir zaafa uğramayacak Onun için Eshab-ı Kiram Mekke'de 13 sene Güçlü bir akait tahsil etti Bu sebeple ibadetlerimiz kalp ve beden Ahenki ile ifade edilecek İbadetler ruhumuza gıda olacak Namaz ayrı bir gıda Faşadan münkardan koruyacak Oruç ayrı bir gıda Allah nimetlerinin Tefekkürü artacak Merhametimiz artacak Oruç ayrı Mülkiyet Allah'a ait, haç ayrı, ilahi bir kongre, bir kardeşlik yaşanacak. Velhâsıl bunun neticesinde kalp faziletlerle müzeyen hale gelecek. Ahlaki hayatımız faziletlerle zirveleşecek. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah'ın yanında olan o müminler Cenab-ı Hak'tan rıza ve fazilet dilerler. Yani daim bir ahiret endişesi içinde olurlar. Dünya endişesi bitmiştir. Diğer bu insanların hak hukuka itina gösterecek. Kul hakkı kıyamete kalıyor. Ona mukabil hayvan hakkı da kıyamete kalıyor. Tarlasını yakan bir insan onun hesabını verecek. Hayvanı bir kamçı fazla buna hesabını verecek. Cenab-ı Hak bir nimet olarak ihsan etti. Güneş, ay, atmosfer, topraktan çıkanlar, cennet lütfeti hayvanlar vesaire hepsi Allah'ın bir emaneti, bir ay bir lütfu. Amade kıldık böyle düşüren bir toplum için. Aile hayatımız peygamberin aile hayatına benzeyecek. Üsve-i hasene olacak. Evlatlarımız arkamızdan hayrul halef olacak. Onlar da İslam yaşayacak da İslam tebliğ edecekler. Ticaret hayatımız kitap ve sünnet muhtevasında olacak. Fakat en mühim ticaret ellen tebur, bir ahiret ticaret halinde olacak. Esabın ticareti işte ahiret ticareti. Ne ı Hak? Üç vasfı, Kur'anı tilavet edenler, yaşarlar, yaşatırlar, namazın ikame ederler, Allah'ın verdiği nimetlerle mülk Allâh'a ait infak ederler, gizli, zaruret varsa açık olarak infak ederler. Bunlar ticâ etenler, tevbûr, umulur ki bunlar kurtuluştadır. Beşeri münasebetlerimiz muâşiretimiz en güzel olacak. Daima düşünecek, sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda olsaydı nasıl hareket ederdi? Haramlardan kaçma, helallere itinan hususunda riyazat halinde bir hayat yaşanacak. İcabında herhangi bir şüphe karşısında meşru olanlardan bile riyazat halinde yaşanacak. Bu keyfiyeti hazmetmiş insanlığı için müminin ikinci merhali ise bu da marifetullah'tan bir nasip alabilmek. Yani kalbi, hayatı inkişaf ettirmek. Kalbin her an Cenab-ı Hak'la beraber olabilmesi. Tasavvuf. Nedir tasavvuf? ya yani Züh diyelim, takva diyelim. Kitap ve sünnetin kalbi derinlikler hissedip vecd içinde yaşanması. Yani Kur'an'ın Kerim'de derinleşmek, sünnetinin derinleşmek. İslam'ın yaşanması üç hususiyeti var. Biri ilim. İlim nedir ilim? Kendini bilmektir. Yani bu dershanenin, bu cihan dershanesinde öğreneceğimiz tatbik edeceğimiz, yaşayacağımız ilim, kendimizi bilmek. Kundaktan teneşire, bu akış nereye? Nereden geldik, nereye doğru gidiyoruz? cenab ı Hak Yaratan Rabbinin adıyla oku buyuruyor. Gelişini oku, şu hayatı oku, kim ihsan etti? Bu kadar ikram niye? Niye peygamberler geldi, niye kitap geldi, niye kevini ayetler? Demek ki kul bunun idrak içinde olacak, ilim bu. Yer ilimler, dünya az bir ilim verdik buyuruyor cenab ı Hak. Bunlardan da gaye nedir? Bunlarla Allah'ın azametiyle tefekkür edeceksin. ''Aman ya Rabbi!'' diyeceksin. Duyguların artacak, cenab ı Hak ne buyuruyor? Onlar ayaktayken, otururken yanları üzerinden zikrederler. Her gördüğü şeyde Allah'ı hatırlarlar, Allah'ın nimetlerini hatırlarlar, göklerin, yerin, yerin derinden derine tefekkür ederler. Güneşe bakar, tefekkür eder. Ay'a bakar, tefekkür eder. Atmosfere bakar, tefekkür eder. Yaratılanlara bakar, tefekkür eder. Allah'ın verdiği nimetlere bakar, tefekkür eder. Esas ilim bu. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın ilahi adıyla tefekkür eder. ama yarabiliriz. sen subhansın'' diyecekler. Sonsuz bir güç sahibisin. Uçu bucağı yok, sonu yok. ''Yâ Rabbi biz cehennem azabından koru'' derler. Yani kul olabilmeyi nasip eylemişsin. Ve cehaletten kurtulma. Cenabı ı diyor. İnsanın sıfatı cahillik. Cahilliği nerede? Dünyevi arzulara kapılıyor. Nefsânî arzuların peşinden gidiyor. Rabbini unutuyor. Rabbi nimetlerini unutuyor. Kendini unutuyor. Nereden geldi ve nasıl geldi? Ve de zalûmen, en büyük zalim insan kendi kendine. Cenabı ı bu kadar nimetler, bu kadar ikaz-ı ilâhî ihsan etmişken kendisini cehennemlik haline getiriyor. Allah korusun. Burada Cenâb-ı Hak beni İsrail alimlerin durumunu bildiriyor. Onlar, kitap yüklü merkepler gibidir. Yani kalbi hayatları yoktur. Söylerler, konuşurlar. Tevrat'tan misaller ve kendi tatbikatı yoktur. Yani kalp hayatları yoktur. Hatta Buhari hadisinde, onlar Kur'an okurlar. Bugün de aynı. Okudukları boğazlarından aşağı inmez. Yani bir tatbikatı yoktur, bir kalpleri yoktur. Menfaat vardır. Allah'ın ayetleri, menfaatini yamurturlar. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. İlahi ikaz. Demek birincisi ilim, ikincisi amel. Amellerin salih olması öncelikli riyadan uzak olacak o şart. Aldığımız bu lokmalar helal olacak. Amellerimiz ahseni amela yani en güzel olacak. Kur'an eksuru amila buyurmuyor. Yani amellerin çok olması değil amellerin bir huşu ile ifade bilmek. Ondan sonra üçüncü ikhlas yani Cenab-ı Hakk'a karşı samimi olmak. Bu da örnek hani takva ile mümkün. Takva nedir? Nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkışaf ettirme, kul daima ilahi kameranın altında olduğunu kalpte şuur ve bir idrak haline gelebilmesi. Yani ibadette, muamelatta, ahlakta Allah Resulüne benzeyebilmek. Cenab-ı Hak, fusile kâmil bir mü'min basını bildiriyor. İnsanları Kur'an ile Allah'a çağıran, yani Kur'an ile yaşayacak, sünnet ile yaşayacak, kendi çoluk çocuğundan başlayarak akrabasından bulunduğu zamanın şartlarına göre kulları Cenab-ı Hakk'a davet edecek. Cenab-ı Hakk'ın emirleri, Rasûlullah Efendimiz sünnetine davet edecek. Hayatı ameli i salih işlemekle olacak. Ben Müslümanlardanım diyenden, Kimin sözü daha güzeldir. Yani ben Müslümanların ile edebiyle, Allah'ın yerine şahidi olacak, yeni temsil edecek. Eshab-ı kiram o şekildeydi. Dünyanın dört tarafına gitti, binlerce kilometreyle ilgili orada Allah'ın yeni temsil ettiler. İnsan bunlar ne güzel insan dediler. Senin dinin nedir dediler. Tasavvuf da işte budur. Yani Allah Rasulü'nün kalbi dokusundan nasip almak, ruhanetiyle derinleşebilmek, sahibinin yaşadığı iklime girebilmek. Yani bir dalgıç misali, dalgıç gücü kadar indiği yerlerden manzaralar seyreder. Kalp de aynı. Yani Cenab-ı Hakk'a yakınlık, vuslatı nispetinde kalp dünyada ne ahvalde olursa olsun, ashâb-ı olduğu gibi, evliyâta olduğu gibi bir huzur halinde yaşar. Mevlana diyor ki, insanın ruhu berrak bir su gibidir. Fakat kötü işler, günahlarla bulununca hiçbir iş görmez. Suyun sattığını görür, aşağısını görmez. derini kaybolur. Mesela flu bir camdan net bir görüm seyredilme mi mümkün değil. Kalp de aynı öyle. Tefekkür-ü uğrar. Yani bu durumda maneviyat incilerini, hakikat nurlarını görebilmek için o suyun durulması lazımdır. Dolayısıyla tasavvufun gayesi, bencil ve nefsani duyguları terbiye edip, fertleri ve netice toplumları sur, sükun ve huzura kavuşturabilmektir. Yani yaşamaktan ziyade, yaşatmayı hedef alması lazım. İrşadı hedef alması lazım. İrşad bekleyenleri, irşad etmenin gayretinde olması lazım. Ve bu da insan kendisine ihya ettikten sonra mümkün. Ümmet-i Muhammed derdiyle dertlenmek, onu huzura da huzur bulabilmek, onu tazimine emrilah, yani Allah'ın emirlerine ihtiram ile yerine getirmek, şefkat ala halkillah, yani yaratandan ötürü yaratan şefkat ve merhamet göstermek. Fudal bin İyaz vardı, onu ağlarken gördüler, nedir derdin dediler, niçin ağlıyorsun dediler. O da dedi ki, bana zulmeden bir zavallı Müslümanı üzüldüğüm için ağlıyorum, bütün kedirim onun kıyamette rezil olmasıdır. Kendinden ziyade onu düşünüyor aynı Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin düşün. Düşündüğü gibi, Efendimiz'in ümmetini düşündüğü gibi. Yusuf Aleyhisselam'da da Cenabı ı Hakk'ın, güzel bir saygı veriyor, kardeşleri kıskanıyorlar, haset, dehşetlik bir haset. Birbiri aralarında konuşuyorlar, Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babamızın teveccühü bize gelsin. Ondan sonra da onu yok ettikten sonra tövbe edip salihlerden oluruz. Birçok cahilinde şey bu, Efendimiz Ramazan göre ben tövbe ederim, kendimi kurtarırım. Ya ben tövbe ederim. Allah Erham'ın rahimindir Muhakkak, fakat Cenab-ı Hak iman ettik demin, kurtulacak mı zannediyor buyur. Ameller ameli salih olacak Tövbelerde pişmanlık olacak Diğer bir misal mesela. Nasıl bir hassasiyet istiyor tasavvur İbrahim etem Hazretleri Bir serhoş görür Çok kötü bir haldedir Serhoşun pis kokulu ağzını yıkar Bunu niçin yaptığını sorarlar eğer Yüce Allah'ın adını zikretmek için yaratılmış dil ve ağzı bulaşık olarak bırakırsam hürmesizlik olur diyor. Adam bir müddet sonra sarhoş kendine geliyor. Ona diyorlar ki Horasan Zahidi İbrahim eten senin kusmurdu ağzını yıkadı. Sarhoş burundan çok mahcup oluyor. Gönlü uyanıyor ve öyleyse ben artık tövbe ediyorum diyor. Ağzımı kirletmeyeceğim diyor. Hz. İbrahim Ethem rüyasının hakikaten şöyle kendisine diyor ''Sen bizim için, Allah için onun ağzını yıkadın, biz de senin kalbini yıkıyoruz.'' Velhasıl müşkül durumda Allah'ın kullarına, Allah için yardım edebilmek. Yine Abdullah Dehlivî Hazretleri gıybet eden bir mekandan uzaklaşıyor. biz Efendim diyor, ''Siz gıybet etmediniz, hemen geçtiniz, fakat diyor: orucun bozuldu diyorsunuz.'' diyor. Oradan gaflet-i buyuruyor. Yine Halik'in nazırıyla mahlukata bakış tarzı. Bu da çok mühim. Hak dostlarının hali. eshab Kiram'dan Ebu Derda Hazretleri Şam'da kadılık yapıyordu. Bir gün halkın bir günahkara suyup saydıklarını işitti. Onlara döndü. Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsın diye sordu. Oradakiler ip sarkılıp çıkarmaya çalıştı dediler i̇bn Derda Hazretleri bu defa, öyleyse ona ağır sözler söylemeyin. Sen afiyet verin Allah'a ham edin. Günah düşmüş olan bu kardeşini kurtarmaya çalışın. Şaşırdılar. Sen de bu günahkar düşmanlık duyman mısın dediler. Resulullah Efendimiz terbiyesinde yetişmiş olan İbn-i Derda Hazretleri şu hikmetli cevabı verdi. Ben onun kendisine ve şahsiyetine değil, günahına düşmanım. O günahı terk ettiği zaman o yine benim kardeşimdir. Demek ki günahı olan düşmanlığı, günahkara aksettirmemek, günahkarın derdini dertlenmek, onu o dertten halas edebilmek. Yani bir günahkarı hepimizin vazifesi yaralı bir kuş gibi telakki edip fakat sen günahında devam et değil. Onu tatlı lisanla Resulullah Efendimiz metoduyla, evliya Allah metoduyla onu irşat edebilmek. Yani Tasavvuf Allah rızasını aranmasıdır. Bu sarhışı görse ne yapardı? Şu günahkârı görse ne yapardı? Şu namaz kılmayanı görse ne yapardı? Hep kendimize Resulullah Efendimiz hayliyle mizan etme durumundayız. İşte tasavvufta en netice bu kalbi hayatın inkışafıyla ve nahnu akrabu ileyh verit Cenab-ı Hak şah damarından daha yakın. Düşünce bir, kendimiz biliyorum, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Herkezden gizleri Cenab-ı Hak'ten gizleyemeyiz. Daima bu kıvam üzerinde olabilmek. İkincisi, vefue mukim inema küntüm. Cenab-ı Hak zamandan mekandan bize. Zaman mekan bizlere ad, insan ait, diğer mahlukata ait. O cil, her an Cenab-ı Hak'ın ilahi murakabesinde, ilahi kameranın altında olduğumuzu kul daima bir idrak halinde yaşayacak. Dünyevi hayatta bile deseler de seni arkanda, sabahdan akşama kadar bir kamera dolaştıracağız deseler ne kadar kendimize itinan göz en az onu da bizim gibi insan seyredecek. Demek ki Allah ile beraber olmak, Allah Resulü ile beraber olabilmek. Üsve-i hasene örnek şahit, örnek karakter. Yani ona yakın cennette beraber olmak isteyen haliyle haliyle her şeyi dünyada onunla beraber olmak gayreti içinde olacak. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Bir de Tenezzu'ya gittik diyor sahibinin bir kısmı ile beraber diyor. Orada bir çoban gördük diyor. Çobanın koyunlar vardı. Çoban dedik, "Buradan bize bir koyun verir misin?" dedik. Çoban dedi ki, "Bu koyuna benim değil," dedi. "Sahibi var," dedi. Menfaat karşısında çoban dönecek mi? Çoban dedi, "Bunun parasını veririz, sen de sahibine dersen kayboldu, gitti dersin." diyor. Çobanın diyor, bir damar çıktı diyor, anından diyor. Semaya baktı diyor. O zaman diyor, Allah görmüyor mu dedi. Ya daima tasavvuf bu, Allah görmüyor mu? Ya. Tabi burada sütçü kadın vardı. Hazreti Ömer radıyallahu gece geceye çıkar dolaşırdı. Bir dertli var mı? Bir muzdarip var mı? Matemlerin civarında dolaşırdı. Orada bir kadın bir duvarın yanından geçerken kızım diyor süte su koysana diyor. Anne diyor sen bilmiyor musun diyor halife ne söyledi diyor. Ya o dedim kızım bu gecenin yarın halife nereden görecek sen şu süte su koy da iş bitsin. Kız anne dedi. Peki halife görmüyor mu Allah görmüyor mu? Hazreti Ömer bunu duyunca kıza hemen talip çıkıyor. O kızdan da Ömer bin Abdülaziz geliyor soyundan. Yani velhasıl tasavvuf bu. Yani daima ilahi kameranın altında olduğumuzun idrak için yaşamak. Bu da zihnin ile olmuyor, kalbin ile oluyor. Allah'a yaklaştıkça bu duyarlık meydana geliyor. Her Fatiha'da okuyoruz, her namazda. اِحْتِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الْلِزِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ niimet verdikleri. Kimler bunlar? Ayet-i kerime Nisan 69. ayetinde Kim Allah rızasına itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütufla bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaşlar Cenâb-ı hak. Bunu her Fatiha'da okuyoruz bunu. İyyake na'budu diyoruz. <gülüyor> ve iyyake nestaîn sıratal müstakîm. Sıratillezîne en'amte aleyhim. Niimet verdikleri. Ona gayrı mazdur bir alemi velat dahilin dalalettiklerden de uzak olma. Oradan bir inikas bir leke almamak kalbe. Yani her rekatta bunun doğası halindeyiz. Tabi bu de bu dua ile beraber gayrette zaruri. Üçüncüsü bir mümin din kardeşiyle beraber olacak. Kıyamet günü Arş'ın gölgesinde bulunan yedik kişiden biri de Allah için kardeş olanlar. Bu çay kahve kardeşliği değil. Kardeşin derdiyle dertlenecek. Diyeceksin ki, bu kardeşim dertli. Cenâb-ı Hak bana emanet bu kardeşimi verdi. Beni de bu kardeşimin zorluklarıyla, ben ne kadar yardım edeceğim, ben bir imtihan halindeyim. Bunun için bir mümin, kendisinden zayıf bir mümin, derdiyle dertlenecek. Mümin kardeşliği budur. Bu kardeşliği yaşayan da, yedi kişiden o kıyamet, o zor günde arşın gölgesi altında olacak. Hep, Dünyevi mesailer ahirete intikal edecek. Demek ki bir mümin, bir din kardeşinin maddi ve manevi ihtiyacını görecek. Bu kardeşliğin en mühim vicdandır. Bir mümin vicdan sahibi olacak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fetih suresinde Muhammed Allah'ın elçisidir. Muhammed sallallahu anh, yanında bulunanlar ise küffara karşı şedid, onu hiçbir zaman taklit etmezler. İslami şarkı muhafaza ederler, yine kendi aralığında merhamettedir. O için nesle çok itinan göstermek lazım. Binlerce şehitler bize şu vatanı bir miras olarak bıraktı. Bizi eğer insanımızı yetiştirebilirsek, yine bizden sonra gelen nesle bu güzel vatanımızı miras olarak bırakabiliriz. Aksi halde bunun vebaliyle gideriz öbür tarafa. Zenginlik fakirlik mi? Kimi zenginlikten kazan tabu zor bir zenginlikten kazanmak. Çünkü riyazat hali istiyor. Bir de çok mesai istiyor. Fakirlikten kazanmak çok daha kolay. Çünkü hakkına razı olacaksın. Ya Rabbi diyeceksin, sana teslimim diyeceksin. En çok da fakirlerin cennete girdiğini görüyorum. Buyur çünkü onların verecek hesapları fazla yok. Onlar ibadet, taat, muamelat vesaire. Övünde çok mesai var. Sami Efendi Hazreti bu sohbetinde çok anlatırdı. Her ruhul beyandan tahmin ediyorum. E, zamanın peygamberine bir vahiyle git diyor şu aileye sor baştan zenginlik mi isterler fakirlik mi isterler? Adam diyor ki hanımına baştan fakirlik sonra zenginlik olsun ben isterim diyor. Çünkü diyor artık diyor ihtiyarlıkta diyor takat biter diyor. Fakirliği yaşamak daha zordur diyor. Hanım yok yok diyor sakın diyor. Biz diyor, baştan zengin isteyeceğiz, sonra fakirlik diyor. Karısı adam diyor ki, bak efendi diyor, biz bir elbise giydik, garibe de aynı elbisinden vereceğiz. Biz ne yiyoruz, yediğimizden de vereceğiz aynı şekilde. Bir fakirin yaşadığı gibi yaşayacağız. En nihayet seneler geçiyor, ihtiyarlı yok, fakir bir türlü fakirlik gelmiyor. O devin peygamberini demek o daima şükretti. Şakirinden oldu onlar, şükreden kullardan oldu. Demek ki şükretmenin çeşidi çok. En mühim kendimiz için istediğimizi, diğer kardeşimizi isteyerek ve onu da yerine getirebilmek, ifade edebilmek. Bu diğer mahlukat, hayvanatta da öyle. Yani hayvanat da insan için yaratıldı. Yukarıda semadaki galakside at vesaire büyükbaşlar yok, av, hayvanları yok. Hepsini Cenab-ı Hak insan için yarattı. İnsan da onları hem tefekkür edecek, hem gıdalanacak, hem de bir şükran hissedecek. Cenab-ı Hak göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık düşüren bir toplum için buyuruyor. Yani kul nadan olmayacak, ebleh olmayacak. Diğer bakımdan kendisi ikmal ede, eden bir mümin devirin akışından da kendisi mesul görecek. Bütün insanlar kendisi zimmetli olarak kabul edecek. Okunan birinci ayette ganimet ayetidir. Daha ki peygamberlerde düşmanlığa alınan ganimet yasaklanırdı. Hikmeti ayrı ayrı, belki şuydu hikmeti, dünya muhabbeti artmasın, Allah için yapsın, onu kendi menfaat için yapmasın. O zaman kadar, ta Bedre kadar ganimet ayeti yoktu. Hatta birkaç tane ufak tefek seriyeler oldu, orada Rasûlullah Efendimiz oradan aldığı malları kenara koydu, paylaştırmadı. Fakat bu şeyde, Bedir Harbi'nde büyük bir zafer, Cenab-ı Hak bin melek, üç bin melek, beş bin melek gönderdi. Bazı sahabiler canhırah şekilde bir savaşa girdi. Bir kısmı da, ''Aman'' dedi, ''Ben savaşa girmek de öldürmeyeyim.'' de, ''Onu dedi, esir olarak alayım.'' ''Ya onu satarım, ya da kullanırım.'' dedi. Bir rivayet bu. Bir de iki sahabi kılıç gördüler benim, benim diye. ihtilaf ettiler. Bunun üzerine Ubadi bin Sabit radıyallahu diyor ki bu inen ayet, bize Bedir hesabı ganimet konusunda ihtilaf ettiği zaman indi. Bu konudaki ihtilafımız pek kötü oldu. Allah da bu sebeple ganimeti elimizden alıp Rasulullah tahsis etti. Resulullah da onu Müslümanlarla eşit olarak paylaştırdı. Bu inen ayette bunun beşte biri Resulullah Efendimiz'e ait. Yere de müsavi şekilde Eshab'a dağıtılacaktı. Fakat bu Rasûlullah Efendimiz'in verilen beşte bir ayetin içinde Rasûlullah Efendimiz'in şahsı vardı. ehlibeyt beyt vardı, yetimler vardı, fakirler vardı, yolcular vardı. Yani Enfasyon 41. ayetinde ganimetler bunları tevsi edildi, bildirildi. Bu şekilde bir ganimetin de nasıl bundan tahsil edildiği hükmü inmiş oldu. Yani burada insan zaafına göre büyük bir zafer, büyük bir zaferden bir kılıç parçası yüzünden benimdir, senindir de bir ihtilaf oluyor. Bu da insanın zaafı. İnsan bazen çok gayret eder vesaire olur. Ufak bir zaafından dolayı bu da Cenab-ı Hakk affediyor. Affetmeyi de bilirdi. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. el servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan hayırlı işler de Rabbinin nezdinde hem bir daha hayırlıdır, hem ümit bağlamaya daha layıktır. Demek ki aldanmamak, yani servete aldanmamak, oğulların da aldanmamak, onları da Allah yoluna yetiştirmek. Cenab-ı Hak bu buyuruyor. Yani Allah'a karşı gelmekten sakının buyuruyor. Gazabına sebep olacak hallerden de çok korkmamız gerekiyor. Mesela depremlerden ne kadar korkuyoruz? Bir fırtınadan ne kadar korkuyoruz? Bir virüsten ne kadar korkuyoruz? Yok kadar bir mahluk, Allah'tan ne kadar korkuyoruz? Kıyamette vericiğimiz hesaptan ne kadar korkuyoruz? Arnını düzeltin buyuruyor. Galimet Allah'a aittir, Allah ve aittir. Arnını düzeltin buyuruyor. Yani burada nedir tebliğ? O haklıydı, ben haksızdım vesaire, Ben haklıyım o haksızdım yok. Haklısın, haklısın, Allah rızasını affedeceksin. Bu en büyük Ebu Bekir Efendimiz'in başından geçti. Bu çok sadaka verdiği bir kişi, Ayşe Validemiz'in iftira atanların içinden çıktı. Ebu Bekir Efendimiz, bundan sonra buna vermeyeceğim dedi. Yapılan cürüm çok büyük bir cürüm. Yani Ayşe Validemiz, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen en iffetli bir aile. İffetiyle maruf. Hatta Efendimiz'in Hümeyra ismini veriyor. Yani konuşurken yüzü edepten kılıyor, büyük takva sahibi. Önveklerim bundan sonra buna sadaka vermeyeceğim dedi. Ayet-i Cenab-ı Hak, Nur Suresi Allah'ın size affetmesini istemez misiniz? Demek ki bir mümin diğer müminle arasındaki olan bu kaldıracak. Kaldıracak ki yarın Allah'ın affına nail olabilsin Ayet çok ibretli. Yani demek ki kardeşlik yaşanacak. Kardeşlikten mesulüz. Efendim mümin mümine karşı her parçası diğer parçasımsı kenetleyip tutan bir ana gibidir. Ayet-i dünya'nın mersus buyuru üst üste konan kerpiçler gibidir. Mümin der mi durum? Yine Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz Buhari hadis ve Müslim'de ise hep müminler birbirini sevmekte, birbirine acımakta, birbirini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzda ve ateşli hastada dert olurlar. Mü'min başka ülfet eder, hoş geçinir ve kendisi ülfet edilir. Kimseyle ülfet etmeyen ve kendisi ülfet edilmeyen kişide de hayır yoktur buyuruyor. İbadur Rahman, cahillere selama derler, geçer, bir tebbesum geçerler buyuruyor cenâb Ne olursa olsun haklı haksız demeden mü'min kardeşimizle aramızı düzelteceğiz. Böyle bir fitne vesat ortadan kalkmış olacak. Mü'min daim fitneleri, fesatları oradan kaldırmaktır mükellef Yine ayette buyuruluyor Bakara'da ''Fitne adam öldürmekten daha büyük bir günahtır.'' buyuruluyor Demek ki mü'min fitneyi kapatacak Ben Ebu Zer'i diyor Muğruh bin Süveyd değerli bir diyor, elbiseyle gördüm diyor Aynı baktım baktığımda küresinin üzerindeydi diyor Bunun sebebini sordum Ebu Zer de ki Allah Rosunun zamanı bir kişi hakaret etti ve ona Kara kadının çocuğu dedim. Yani annesinden dolayı onu ben ayıpladım. Bu üzerine Nebi şöyle buyurdu: İbadullah istekar en büyük günahlardandır. Sen kendisinde cahil huyu bulunanlardan biri misin? Dedi. Ebu Zer dedi. Sen de hala bu cahil adetim var dedi. Demek en büyük suç İbadullah'a istihkar. onları ala etmek vesaire yapmak. zayıf sorunu küçük görmek. veylü ı Hak, hepsini yazıklar olsun diyor onu. Kaç göz işareti yapar, küçültür vesaire. İslam ahlaktır. Müflis kimdir diyor efendim soruyor. Biliyor musunuz diyor. Sahibi işini kaybedendir diyor. Yo o değil diyor. O hafif müflis diyor. Esaf müflis diyor gıybet eder, dedikodu eder, iftira eder vesaire zarar verir. Kıyamette o zarar verdiği kişinin günahları ona verilir. Günahları alır. O için muhakkak Resulullah'a helalleşin buyuruyor. Efendimiz de bir hadisi oldu yine. Ayşe radıyallahu tabi o genç güzel bir hanımdı her bakımdan maddi manevi. Tabi burada ufak tefek şey de olabilir mümkün. Safiye validemiz de Muhterem bir Efendimiz'e bizi ama Rasûlullah ve ona tabi bir iltifat falan şey yapmasınlar, demek Ayşe ve Adem biraz alındı, şöyle yaptı. Yani boyu küçük dedi. Evet sen onu bekledin ama boyu küçük dedi. Yahut ifade etti onu. Efendimiz dedi, ''Ya Ayşe dedi, öyle bir söz söyledin ki, o söz denize karışsaydı denizin suyunu bozardı.'' Onun için ağzımızdan çıkan her kelimeye çok dikkat etmemiz lazım. Yeni bir gün Resulullah Efendimiz devesinin üzerinde Arkadaşları onun da etrafında yürüyorlardı Muaz bin Cebel Ey Allah'ın Resulü dedi Sizi rahatsız etmezsem Yanınıza yaklaşabilir miyim dedi Tabi nezaket, incelik, zarafet Peygamberim yaklaş Muaz dedi Muaz yaklaştı, yan yana ilerlemeye başladılar Hz. Muaz Canım sana feda olsun ya Resulallah dedi Cenab-ı Hak'tan niyazım Bizim emanetimizi yani son nefesimizi senden önce almasıdır. Allah göstermesi eğer sen bizden önce vefat edersen senden sonra hangi ameli, hangi ibadete daha çok itinan gösterelim. Resulullah Efendimiz bu soruya cevap vermedi. Sustu. Muaz devam etti. Allah'ın cihat mı edin ya Resulullah dedi. Efendimiz de Allah'ın cihat çok güzel şeyidir, çok mühimdir dedi ama insanın bundan daha hayırlısı vardır dedi cihattan dedi. Yine Muaz, Ya Resulallah, oruç tutmak, zekat vermek mi dedi? Evet dedi, oruç tutmak, zekat vermek farzdır, çok güzeldir, ihtina edilmelidir, fakat bundan daha iyisi var dedi. Muaz bu minval üzerine insanın yaptığı bütün iyilikleri, sevapları döktü. Resulullah Efendimiz yine dedi ki, Muaz dedi, insancım bundan daha hayırlısı var dedi. Muaz'ın dehşet artıyor ve sahibilerin dehşeti artıyor. Muaz ondan sonra, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah dedi. Bunlardan daha hayır ne olabilir dedi. Sen bütün emirleri ben saydım dedi. Efendimiz ağzını gösterdi. Hayır konuşmayacaksan susmak dedi. Yani boş laflar. Yani Rasûlullah'ın bırak gıybeti, boş lafları bile istemiyor. Yine Muaz dedi ki, ''Konuştuklarımızdan dolayı hesabı mı çekiyoruz ya Rasûlullah?'' dedi. Bunun Rasûlullah Efendi Muazzan dizine şöyle bir vurdu, ''İyi düşün'' diye, şunları söyledi, ''Allah hayrını versin muaz. İnsanların yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerinden söyledikten başka nedir ki? Kim Allah ve ahiret güne inanıyorsa ya faydalı söz söylesin veya sussun. Zararlı söz söylemekten kendini korusun Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız Zararlı söz söylemeyerek de rahat ve huzura kavuşun Demek en mühimi hayatıma dikkat edeceğimiz biri de dilimiz Belki Kıyamette o lal olan bir kimse Konuşamayan bir kimse Cenab-ı Hakk'a şükredecek, iyi ki ya Rabbi ben Konuşamadım, lal oldum Birçok günahlardan kurtuldum diyecek Ondan sonra gelen ayet Müminler ancak Allah'ı zikrettiğinde kalpleri titreyen. Birinci şart. Burada salih bir mümin, Allah'a yakın bir mümin hali. Birincisi Allah'ı zikrettiğinde kalpleri titreyen. Her gördüğünde kul Allah'a atılacak. Suyu içerken Allah'a atılacak. Evladına baka atılacak. Allah'ın verdiği nimetleri düşünecek. Tefekkür edecek. Ve ced kulübüm kalpleri titrer ve Aman yarabbi diyecek. Allah'ın verdiği nimetler aman yarabbi diyecek. Bir acziyet içine kalacak İkincisi kendilerine ayetlerini okunduğunda imanları artıran Dünyada huzur Ahirette huzur Ayetler var diğer taraftan tersine var Dünyada huzurluk, dünyada en huzurlu kimlerdir? Muhtilislerdir Demek ki Cenab-ı Hak anıldığı zaman Bir müminin kalbi titrilecek Resulullah Efendimiz buyurdu Allah'ım buyurdu Fayda vermeyen ilimden Ürpermeyen kalpten Vecili kulübüm, tersine üfelmeyen kalpten, hissiz, donuk, nadan, doymayan nefisten, obur, ihtiraslı obur. Üçüncüsü, icabet edilmeyen doğadan, yara bir sana sınırım buyuruyor. Cenab-ı cümlemiz bu dört afetten muhafaza buyursun. Peygamberler devamlı bir teyakkuz halindeydi. Hep ilahi hesap vermenin endişesi çünkü peygamberlere de hesap soracağız buyuruyor. ''Âdem aleyhisselam Rabbena zalemnâ enfusenâ'' diyor. ''Ey Rabbimiz biz kendimizi zulmettik'' diyor. O yasak meyve yaklaşmayın. ''Eğer bizi bağışlamazsan ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.'' buyuruyor. Yusuf aleyhisselam ''tevife'nin müslümin bir salihin'' diyor. ''Ya Rabbi'' diyor ''beni müslüman olarak canımı al ve beni salihlere ilka eyle'' onu arasına kat'' giriyor. Yunus aleyhisselam bir üç gün vazifeden ayrılmak, o da bir teessürle o da diyor, لَا اِلٰهِ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُمِنَ الظَّالِمِينَ Senden başka hiçbir ilah yoktur, seni teyze edelim, gerçekten ben zalimlerden oldum diyor. İbrahim Aleyhisselam malıyla dost oluyor, canıyla dost oluyor, evladıyla dost oluyor. Öyle oluyor da Allah'ın bu, tabi derece artıyor, ufuklar açılıyor, öyle bir hale geliyor ki vela tuhsini يَوْمُّي بَصُونَ ''Ya Rabbi, insanları yarattığın gün beni mahcup etme.'' buyuruyor. Yani ben kulluğu yapamadım diyor. Ki Cenab-ı Hak olduğu halde. Demek ki ikinci fasıl Allah'ın ayet okunduğu zaman imanlığın artması. Demek ki hepimiz Kur'an-ı Kerim'e ehmiyet vermemiz lazım. Bizim bir hocamız vardı, Allah rahmet etsiyan talebeyken. ''Oğlum'' derdi, Kur'an-ı Kerim'i kaç sefer hatim ettiğinizde parmaklar kalkardı. ''Yok oğlum onu değil'' derdi. Kur'an'ın, Kerim'in tefsirini kaç sefer okudunuz derdi. Bir ahiret haritası, bir yol haritası Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayet okunduğu zaman imanları artar buyuruyor. Demek ki sahibinin birinci ilgi alanı Kur'an'da. Nazırlı her ayetsel gökten inen bir sofra gibiydi. Bütün gayreti ayetleri telakki etmek, yaşamak, tebliğ etmek ve yaşatmaktı. Hanımları da öyleydi. Beylerine sorar, bugün hangi ayetinde derlerdi. Allah'ın ﷻ mübarek adından ne gibi hadis-i şeriflerci sen onları söyle buyurlar da. Belasıl insan Kur'an vasıtasıyla saadet bulur. Yine diğer bir ayet Furkan söylesin kendini Rabbinin ayetleri hatırladığında ise ona kadar sahr ve kör davranmazlar. Aman Allah'ın murad nedir bu ayet? Sabi Keram hep bu şekildeydi. Yine buyuruluyor Zümer ﷺ Andoz'un biz öğüt aslan diye bu Kur'anla insanı her türlü misali verdik buyuruyor. Ne misal istiyorsun? Aynısı var kuran Benzeri var veyahutta. Yine peygamber kıyamet gün der ki, ey Rabbim, kavmin bu Kur'an'ı büsbüyü terk ettiler. Ne kendileri okuyor, ne çocuklar öğretiyorlar, ne şey, büsbüyü terk ettiler. Onun için kardeş, evlatlarının bir Kur'an kursundan geçirmemiz zaruri. Yine Muhammed Suresi'nin Kur'an'ı inceliğini niye düşünmüyorlar mı? Yoksa kalbine bir kilit mi var bu Cenab-ı Hak. Velhasıl aklı vahyin içine kullanmak zoruylu Aklı vahyin kullanmazsak insan o zaman Cerbezeye doğru döner Akıl onu cerbezeye götürür O bütün Filozofların vesairinizin Hepsinin vahyin dışında Bir takım fikirler yürüten Kimselerin durumu gibi Kur'an-ı Kerim düşünmeyi kolaylaştırır Rehberlik ediyor Ve insanın düşünmeyi sevdiriyor Yine buyruluyor Bilhassa Kur'an ı okunurken konuşmamak, Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin, susun ve size rahmet eylesin buyuruyor. Yine buyruluyor, yalnız iki kişiye gıpte edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği kişidir. Oyu Kur'an ile gece günde meşgul olup ona hem okur, hem okutur, hem de ona Kur'an ı Kerim müesseselerine gayret eder. Diğer taraf, ikincisi de Allah'ın kendisine verdiği mal ile o gece gündüz bu malı infak eder. İbrahim Dusuki Hazretleri Kur'an okumak isteyen kimse evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden korusun buyuruyor. Sarfocun ağzı temizlendiği gibi Kur'an-ı Kerim o ağızdan çıkacak. Onun üzerine Kur'an okumak isteyen kimse evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden temizlemelidir. Bu çok büyük. Kur'an okumak isteyen kimse evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden temizlemelidir. İkincisi hayatta israfa kaçmamalı. Haram ve şüphelere karşı teyakkuz halinde olmalı. Haram bellidir, helal bellidir, aradığınız şüphelerden kaçınacak. Şayet bunlara dikkat etmezse, Kur'an karşı edepsizlik etmiş olur, buyuruyor. Üçüncü madde, sadece Rabbimize tevekkül etme. Teslimiyet, radiyye, radiyyete merdiye. Değişen şartlar altında, Rabbimize tevekkül ve teslim olmak. Muhakkak mübennemiz imtandır, imtihandır yahut hayırdır. Ondan sonra gelen namaz geliyor. Cenaze namazını ikame ederler. Namaz çok miyim. Başta kalbi namaz hazırlamak. Ondan namaz geliyor. Namaz secdet ve yaklaş buyuruyor namazı çok miyim. Resulullah Efendimiz namazsız Müslümanlık olmaz buyuruyor. Ondan sonra gelen ayette de cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri Allah'ını infak ederler buyuruyor. Allah bunun bu nimeti niye verdi? Ben bu nerede kullanacağım? Ziya bunun hesabını vereceğim. Kul bunun idrak içinde olacak. Velhasıl ondan sonra yani 4. ay işte onlar gerçek müminlerdir. Yani bu beş vasfa yaşayan, davel bir mümin kardeşi arasında bir burudeti kaldıran, onlar işte gerçek müminlerdir ayet-i kerime. Onlar için Rabbiye katında nice dereceler, bağışlanma tükenmesi bir rızık vardır. Cenab-ı Hak sohbetin muhtevasından hisseler nasip eylesin. Cenab-ı Hak elimizden, dilimizden yüreğimize ümmet-i muhabbetin müstefi doğulu kullarından elinsin. En güzel anımız inşallah Rabbin lütfuyla son nefes anımız olur. cenab çünkü وَلَا تُمْمِتُوا لِلّٰهِ مَنْتُوا مُسْلُمُونَ Müslümanlar ona can verin sakın başka türlü can vermeyin buyuruyor. Bütün hayat bu son nefese bir hazırlık halinde. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. لِلّٰهِ تَعِلَى الْفَاتِحَةِ Allah'ımız Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin müminin istikbali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabiyeti ölçüsündedir konulu sohbetini dinlediniz.